0: Olá, sou o João Júnior e estamos aqui para mais um Ponto de Virada. Um podcast com histórias marcantes que vão inspirar a sua vida. Hoje, o nosso convidado é o Anderson, que com uma história de superação, vai contar um ponto de virada que aconteceu na sua vida. Olá, Anderson, é uma alegria te receber aqui no Ponto de Virada. Nós sempre começamos esse programa com um desafio. Se defina em 30 segundos.
1: Olá, João. Olá, ouvintes. Obrigado, primeiro, pelo privilégio de poder participar com vocês aqui. Bem legal essa nova proposta né, dos podcasts. E se definir em 30 segundos. Desafio, desafio. Desafio. Cara, eu sou, eu sou aquele cara que, que recebeu muito de Jesus e entendeu rapidamente que a vida cristã é dar, né? é derramar sobre as pessoas, então eu acho que a definição melhor para mim, eu sou o cara do fazer, né? eu sou o cara da execução, eu sou o, o, o pitbull de Jesus, né? <risos> para que resolve. Jesus dá ideia, eu vou e, <risos> e, e mando ver e faço acontecer. Né? não importa aí qual vai ser o caminho que vai ter que ser tomado mas quando Jesus fala né? quando o Espírito Santo me direciona eu sou aquele cara que vou fazer acontecer com o que
0: show de bola Anderson, essa a tua história eu tenho a alegria de conhecer um pouco e sei que realmente ela é sensacional né? o que Deus fez na sua vida e eu queria saber de você qual que é aí a, a sua história ou qual que é o ponto de virada que você trouxe para compartilhar para a gente hoje
1: Legal, é, é muito difícil, eu sempre falo, eu começo meus testemunhos dizendo... É muito difícil dar um testemunho, porque o testemunho ele é para cada momento, né? Então Deus vai trazendo cada história no seu momento, mas... Eu, eu eu nasci numa família comum, cresci, tive uma vida comum, né? Uma infância comum, uma adolescência comum, uhum. né? Mas ali perto dos 16, 17 anos eu me envolvi com política, né? comecei Larguei de estudar para investir na vida política... E dentro desse ambiente, eu acabei me tornando um, um, um usuário de entorpecente. Né? Acabei me tornando um, um viciado, cocaína, crack, né? todos os processos, alcoolismo, depois veio prostituição, crime. Né, assim me envolvi com tráfico de armas, tráfico de drogas, roubo de carro. A gente passou por uma série de, de, de situações que culminou em uma pessoa totalmente destruída, né? Viciado em crack, sem nenhuma perspectiva. A esposa, né? Me casei aos 22 anos, e a esposa, logo que descobriu ficamos uns seis anos casados, logo que ela descobriu a profundidade do. do do poço que eu tinha entrado, do buraco que eu tinha entrado. Ela saiu da minha vida grávida, né, esperando um filho meu. E aí eu me vejo aí, com quase 30 anos, completamente arrebentado. Com a vida destruída. Com a vida destruída. Mas aí, cara, foi muito interessante que numa uma madrugada, num bar, Alguém me fez a proposta né, de ir a uma célula, e eu gosto de frisar isso, né? Dentro de, do bar. De ir a uma célula. É, o meu companheiro de copo, a esposa dele era crente. Né, enquanto a gente estava ali definindo, às três horas da manhã, como que a gente ia sair para achar uma biqueira, para a gente fumar alguma coisa junto. Né, ele, eu abri meu coração, disse que não aguentava mais usar crack, que, que tinha destruído tudo que eu tinha. E ele me, me, me ofereceu essa saída. Eu nem sabia do que se tratava, uhum. topei o desafio, né? E, e assim como eu topei o teu agora, <risos> topei o desafio e fui com ele naquela noite, né? Pois do dia passado, fui com ele naquela noite. E naquela noite mesmo eu já tive um, um encontro com Jesus naquela célula. Foi algo que não foi espiritual. Naquele lugar eu entendi que era o caminho que eu precisava seguir para ser transformado. Era um grito de desespero que eu Um grito desespero. E ali eu achei, né? Eu cheguei numa célula onde um parceiro meu de, de bagunça estava sendo líder da célula. <risos> já fazia muitos anos que eu não via. Alguém com uma história muito parecida com a minha. E aí, cara, ali eu entendi. Esse é o caminho que precisa ser tomado. E aí... ao Algum tempo depois, acho que em torno de um ano, praticamente, é, entre idas e vindas, eu tive um encontro real com Jesus, né? No, no encontro com Deus. Tive o privilégio, né? Essa frase hoje já já tá já tá bem usada. Eu tive o privilégio, né? De literalmente ser pegado no colo por Jesus e ser abraçado por Ele e e ter as minhas culpas Deus é maravilhoso. tiradas de dentro de mim para que eu pudesse me entregar. E dali continuar a caminhada e chegar onde estamos hoje. Fico com vocês.
0: A história ela, realmente, ela é, além de ser sensacional, ela é inspiradora. Né? Eu, eu sempre gosto de te ouvir falar. Como eu falei no começo, né? eu, eu sei um pouco da sua história. Sei quantos livramentos né, o Senhor te proporcionou. É, e eu até acho interessante, né, porque talvez... É, alguém que nos ouve né, hoje é, esteja passando por uma situação como você passou, né? Que dica que de repente você pode deixar para essa pessoa que talvez esteja vivendo exatamente o que você passou, né? Talvez esteja no fundo do poço com a vida aí desesperançosa. O que, que você poderia deixar tipo, de, de um conselho, uma dica para essa pessoa?
1: Primeiro, eu quero queimar etapas para a pessoa. Uhum. É o único, o único lugar aonde você pode queimar etapas é quando você ouve o conselho de alguém que já passou por aquele caminho e sabe a parte ruim e a parte boa do caminho. Então, você vai fazer aí uma trilha numa mountain bike, uhum. né? É muito mais fácil se você for num lugar aonde você tem um amigo que já passou por ali, conhece certo. e vai te conduzir. Do que você entrar num lugar ir sozinho para um lugar para descobrir os percalços da estrada para você fazer a trilha. Com Jesus é a mesma coisa. Uhum. É, então a gente já seguiu esse caminho. Então, a primeira coisa, sem ser é, totalitário absolutista, é sem Jesus, esqueça. Não vai dar certo. Nunca. Não vai dar certo nunca. Cara, ajuda, ameniza, eu acho que é a palavra. Porque não quero aqui diminuir o trabalho de ninguém, sim, né? Sim. E que eu tô compartilhando a minha história que claro, eu vivi. Sim. Então, cara, eu fui em psicologia, psiquiatria, eu tive é, em grupos de autoajuda. Cara, é, não, não vamos citar, mas os anônimos a gente passou por tudo que eles oferecem. Tive várias tentativas, uhum. né? Aí, cara, vai, você vai para outras sim. religiões, você vai para para aconselhamento, beba isso, faça aquilo, vá na isso, vá naquilo. E, e não resolveu. Uhum. O que realmente foi efetivo e finalizou. Em alguns momentos até consegui uma vitória curta. Seis meses, oito meses, um ano. Mas não né? permanecia. Né? Mas não permanece, não permanece. Então, a efetividade veio quando realmente eu coloquei Jesus. Né? Segunda coisa. Não é só colocar Jesus. O ato de aceitação de Jesus, ele é um ato que a gente toma na razão. Uhum. Você ouve e entende que precisa de Jesus na sua vida. Mas o ato da conversão e da mudança de vida, ele acontece depois que você tomou a decisão de andar com Jesus. Uhum. E vai ter um momento em que as coisas vão virar. E para que isso aconteça, você tem que ter pessoas que façam a diferença na sua vida. Então quem está numa batalha dessa, mano, não vai sair sozinho. Esqueça. Uhum. Joga fora o orgulho, pede ajuda. Né? pede ajuda, seja humilde, você vai precisar começar pela família, né? a família é codependente, então é, não adianta o cara entrar num tratamento uhum. e a família continuar do mesmo jeito que está, seja ela pai e mãe, seja ela esposa e filhos, né? seja qual for a configuração de família da pessoa, uhum. ele, ele vai precisar de apoio. É, é irrestrito, uhum. né? Então, é, às vezes eu vejo famílias, eu vejo famílias destruídas que, é, no momento do tratamento desse dependente, eles se sentem aliviados pelo problema, virtualmente parecer ter acabado. Mas na verdade não acabou. Mas, na verdade não acabou aquela. Então, cara, se um cara, por exemplo, eu não tive um, um, um internamento, né? Eu, eu, eu digo que eu me internei fora da clínica. Né? Eu consegui alguém que me ajudou, mas é muito difícil o processo dessa forma. É, foi, foi, eu acho que foi algo específico que Deus tratou comigo. Uhum. Mas você manda alguém para o internamento, quando o cara sai de lá, ele se depara com a família sem mudança nenhuma. Então, cara, a pessoa aceitou ajuda, foi para Jesus, tá caminhando, a família tem que seguir junto. Uhum. É né? muito interessante se você ouvir minha esposa, ela vai te dizer assim, nós ficamos três anos separados por causa das drogas. E, e eu fiquei por um ano convertido, orando para que ela voltasse. O que motivou a ela voltar? E é isso que eu acho que é muito interessante. Ela diz assim, eu não queria ser a pessoa que ia impedir que o Anderson crescesse em Jesus e continuasse da forma que ele estava. Eu tinha medo de, de dizer não para ele naquela hora, vendo depois de um ano ele bem, né dando testemunho, e eu dizer não. E, e eu transformar a vida dele de novo, né, no inferno. É claro que a responsabilidade não era dela. Ela entendeu assim, né, a esposa não tem que suportar nada, né, por causa de um viciado. É mais, então, a parceria, né? É a parceria, né? Ela entendeu que o meu filho precisava de um pai, né, hum. e que aquele era o momento em que, então, mesmo sem conhecimento nenhum de Deus, de, 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 de Bíblia, ela entendeu que era a oportunidade. Né? Uhum. Então ela deu aquela oportunidade, eu agarrei e a nossa vida foi transformada.
0: Você usa uma palavra que eu, que eu gosto muito e a gente sabe que a nossa vida ela é pautada basicamente nisso, né? que é um processo. Então dentro desse processo que você passou, a, a minha pergunta é se você teve é, algum momento que você pensou em desistir, uh. jogar tudo fora uh. e se teve, quais foram as ferramentas né? ou o que, que você fez para você continuar mantendo aquele processo e romper de uma vez por todas essa tua história boa para você <risos>
1: <risos> nós eu... nós já estávamos numa caminhada não vou me lembrar de quantos meses e eu vinha respondendo bem o processo E aí cara é, meu pai viajou eu morava de favor na casa dos meus pais né Tava com 30tarará 31 <risos> 32 anos e aí eu morando de favor na casa dos meus pais e meu pai quando ele viaja eu fico sozinho e aí eu começo a pensar em coisas assim, eu tava, né, minha esposa ainda não tinha voltado, eu tava solteiro, entre aspas, começo a pensar, né, o que, que eu vou fazer, né, vou procurar alguém, vou aquela coisa de, de, de quem é solitário tá em casa sozinho. Aí eu falei, quer saber? Hoje eu vou, vou ver se eu tô curado mesmo. Peguei uma grana, saí pra biqueira, cheguei na biqueira, e aí era, era, era uma casa, aonde ele não tinha droga ali. Então eu tinha que chegar, dar o dinheiro pra ele, ele ia comprar droga e voltava. Enquanto ele foi comprar a droga pra mim e voltou, eu caí em si. Cara, o que, que eu tô fazendo? Da graça a Deus que eu não tô sentindo vontade mais de usar essa porcaria, eu venho fazer teste. <risos> Cara, aí peguei, entreguei a droga pra ele de volta, falei, cara, né, fiz errado. Na época não tinha ainda... Todo com... esse discernimento. Né? Discernimento, conhecimento, que a gente não dá pros outros, que, que a gente não quer pra gente. Mas naquele momento, falei pra ele, cara, fica pra você, eu não vou usar essa porcaria não. Tô indo embora. Uhum. Quando eu chego na porta, que eu tô saindo, tá entrando um amigo meu. E aí ele diz assim, cara... Vou, posso falar meu apelido, né? Pode. Tá? Meu apelido era Magrão. Poxa, vai voltar a ser agora. Vai, vai, vai. vai voltar a ser. Aí ele, 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 ele vira para mim e fala Magrão, que bom que você tá aí, velho. Tirei a boa hoje. Hoje você vai fumar até desmaiar. Aí eu falei, cara, acabei de, de dar, dar, comprei aí também, acabei de dar para fulano aí a, a droga, tô indo embora. Você tem uma ideia, cara, é, é, é tão surreal a mudança que até os jargões eu tô perdendo, eu já não lembro mais. Né? só. E aí, cara, quando eu falo isso, aquele cara vira pra mim, arranca um revólver e fala: Não, você não tá entendendo, eu não tô te convidando. Você vai fumar comigo hoje, que eu não vou fumar sozinho. Aí, e o cara, eu já conhecia que tinha, tinha um histórico, meu, tinha um histórico bom, mas naquele momento eu falei assim, cara, eu procurei essa situação. E aí eu olhei pra ele e falei, amigão, eu me converti, eu nem sei o que eu tô fazendo aqui, se você tiver que fazer alguma coisa, você vai ter que tirar nas minhas costas. Tô indo. Virei e saí. Só que, cara, casa de favela é o tropeço, porque tinha um corredor, né? Então, até eu sair daquele corredor, eu fui esperando estampido, né, irmão? Nossa. A, Andei a qualquer ali momento, assim, podia 50, 60 metros naquele corredor ali de, 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 de barraquinho, esperando estampido e graças a Deus não houve. A história é maior, depois fiquei sabendo que estavam procurando aquele cara para matar naquele dia e foi assim... Livramento em cima de livramento. Então, cara, é, é, o processo ele não é fácil, a vontade de desistir vai vir sempre, né? Antes disso eu tinha tentado em casa beber e fumar cigarro comum, uhum. passei mal, passei mal, é, mas fui lá, pus na boca, acabei. É, o problema é que existe dois níveis de, de vício, é o vício natural do corpo, o, químico, o vício Sim. químico e o vício psicológico. Então, a desistência ela não vem por causa do químico, muitas vezes. Quando você está nesse nível, você já está numa igreja, você está é, é, meses limpo, você já não tem mais a, 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 o desejo químico, mas você tem o um psicológico. Que é o que? É o ambiente que você frequentava, as pessoas que estavam à sua volta, a forma como você era tratado. Um certo poder. É, é nem, nem, nem só o poder, porque nem todos os viciados vivem essa, essa, essa característica de ter sido traficante também. Mas o ambiente né, é promíscuo, uhum. o ambiente promíscuo, ele te puxa pela memória. Eu costumo dizer para o meu filho o seguinte, cara, de graças a Deus que você lida com vontade. Porque o teu pai lida com lembrança. A e aí é, é muito mais difícil se manter firme quando você não está lidando com algo que você quer. E, e essa referência sexual, comportamental, ela tá ela faz parte da nossa realidade. Uhum. né Eu mesmo, como ex-adicto, como uma pessoa que que já venceu, que já está aí há quase 15 anos limpo, é, de vez em quando eu lido com as minhas memórias. Então, é, não é fácil. É um processo longo, né? É um processo, é um processo contínuo na verdade. A verdade é essa. Sim. Então, às vezes, assim, ó por exemplo, eu tô vendo um filme. Cara, aí no filme tem uma situação idêntica a uma situação que eu vivi. Cara, eu já deixei de terminar filmes por causa disso.
0: Porque ainda acaba mexendo de uma certa forma.
1: Porque, cara? Hoje, hoje não mais, né? Isso há alguns anos atrás, mas era assim, cara, pra mim vinha aquela coisa muito forte. É, outra coisa, dificuldade financeira. Cara, a primeira coisa que pega, eu saí de uma realidade financeira né? Perdi tudo e, e só que a retomada você não volta para aquela realidade financeira. Foram anos retomando para poder estabilizar a vida financeira para poder começar a ter o que eu queria. E aí, cara, isso tudo gera. É, por exemplo, fica a dica para os varão que, que passaram ou estão passando por isso. É, a esposa. A esposa, quando é traída, quando ela tá voltando, quando ela tá tentando de volta, é, tem todo um processo. Você não pode querer tratar a sua esposa como aquela esposa apaixonada que viu em você um herói. Sim. Agora você não é mais o herói, agora você é o vilão. Você precisa reconquistar o teu respeito. Então, uma pessoa que, tá, que acabou de sair de uma situação dessa, está em recuperação, cara, não vai chegar em casa cantando de galo. Uhum. E tudo isso é adaptação. E tudo isso gera frustração. Né? Então, eu, eu lembro de uma... De algo que foi esse. Logo que a Vanusa voltou para mim, eu fui morar com ela e, a, e, a, e as irmãs dela, a mãe dela, né? E foi um período que foi bênção para nós, financeiramente, que nós juntamos as contas, mas o estresse de convivência de um crente com quatro católica era imagina a luta, né? Era uma luta forte, né? Porque acaba tendo um, um confronto. E eu me lembro que uma coisa que me incomodava muito é que elas não me esperavam para jantar. Eu vinha do trabalho de ônibus. Então eu chegava em casa às 7, e meia, 15 para as 8, e aí geralmente eu chegava em casa, ela já tinha o jantar uhum. e o meu prato estava no micro-ondas. Então eu comia comida requentada porque eu levava marmita na hora do almoço, e aí eu comia a comida requentada de novo uhum. à noite. Para alguém que já estava mais de um ano dando testemunho de mudança, dentro de mim aquilo era frustrante, porque eu, eu, eu achava que. Que naquele momento eu já queria estar recebendo algum tipo de honra uhum. pela vida que eu tava levando. E aí aquilo me, me rasgava por dentro. Doía. Doía, era assim tipo, cara, uma coisa besta. A vontade de ter alguém na mesa, e um dia eu falei pra ela, aí ela falou, olha, esperar você para pra jantar fica difícil porque a minha família tem um costume de jantar, seis horas, seis e meia da tarde. Mas é, eu posso esperar para comer com você. E aí ela começou, em vez de comer com, com a mãe e com as irmã ela começou a esperar para comer comigo. Mas foi um trabalhar. Eu não cheguei, bati na mesa e falei, eu não aguento mais comer sozinho. Não, não, foi um trabalhar. Foi uma conversa né, gradativa, um processo que levou a isso. Então, cara, em todo processo você vai querer desistir. Em todo processo você vai querer desistir. Dos mais simples aos maiores, de um cursinho que você vai fazer a uma, uma retomada física, de exercício físico, por exemplo. Uhum. Todo o processo, né? Às vezes assim, quantas vezes você já no meio de uma viagem longa, você não pensou, o que que eu tô fazendo? Aqui? <risos> você chega no meio, uhum. você sabe, pô, já foi seis horas de viagem, tem mais uhum. seis pela frente, né? Você que viajou muito, você deve saber o uhum. que eu tô falando. Sei muito bem. Sabe? Cara, o que que eu tô fazendo aqui, uhum. né? Tipo, dá aquela puxa, e vontade de estar tá em casa. E, e o processo de recuperação de vida é, é a mesma coisa, seja ele na área quim, de dependência química ou na... às vezes o cara não teve problema nenhum, nunca foi um bandido, nunca foi um drogado, nunca, foi... não tinha Jesus uhum. e aí quando ele vem pra Jesus cara, os primeiros anos vão ser difíceis, o reaprendizado né, a, a, a postura de, de, de viver uma vida cristã não é fácil
0: até uma coisa que você falou que está que mudando né, que já vem mudando há muito tempo, mas que gera uma certa barreira, que é a própria linguagem, né? A forma de falar, a forma
1: de você comunicar...
0: É... O evangeliquez é dureza. O é dureza, né? que é o é. que a gente vive, né? É. Então, é... acaba sendo uma barreira também, né? Essa parte.
1: É, a pessoa se sente excluída, né? Porque assim, assim como muitas vezes as pessoas vinham conversando com os meus parceiros e não entendiam a palavra do que a gente tava falando, que tava falando tudo em gíria, quando uhum. você chega na igreja, muitas vezes as pessoas... Então, assim, eu achei interessante quando a pessoa me chamou de varão, Cara, eu falei, cara, cara maluco, velho, varão, o que, que é varão, cara? Né? Então, você, é, isso também afasta, tem que ter um certo cuidado. Né? Uhum. Como eu te disse, eu fui convidado para dar uma aula a respeito de missões urbanas. Uhum. E eu acho que uma das coisas mais importantes quando a gente está né, saindo do lado daquele que, que, que precisa, entrando no lado daquele que está oferecendo... É, uma das coisas mais importantes é ter esse cuidado de comportamento. Então, por exemplo, eu dar um beijo no seu rosto, você não vai nem estranhar, uhum. né? Nós somos amigos, somos cristãos, somos homens resolvidos. É, não temos problema em demonstrar o nosso amor um pelo outro. Mas se eu pegar um cara que acabou de chegar do tráfico, da droga, né? da, da vida mundana, cara, esse cara não vai reagir bem se ele receber um beijo de um homem. Sim. Porque ele não está acostumado a receber um beijo nem da mãe dele e aí ele vai receber o um beijo de um homem, ele vai... Então, tem que ter um certo cuidado com a linguagem que é usada quando você está trazendo as pessoas para o lado de Jesus. Então, não se corrige uma pessoa que está se convertendo, como se corrige alguém que já está no reino há muito tempo, uma caminhada. Né? É, não, 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 não tem comparação. Né? Eu já tive pessoas que me perguntaram, poxa, às vezes eu acho que você pega leve teus seus meninos. Pega mesmo, entende? Porque, cara, os caras estão aprendendo. Então, cara, às vezes trabalhando com casa de recuperação, com presídio, os caras confrontam a gente. Pô, é a hora de eu ensinar o que eu estou vivendo e o que ele precisa viver. Claro. Chega batendo vai repelir. Cara. Quando ele me xinga, eu amo. Quando ele me confronta, cara, eu respondo. Eu estou numa casa de recuperação. Se o cara me perguntar 20 vezes a mesma coisa, eu respondo as 20 vezes. Agora, cara, se o meu discípulo me perguntar 20 vezes a mesma coisa, eu entrego a Bíblia <risos> na mão dele e mando ele ir procurar.
0: São etapas do processo. São
1: etapas do processo, entendeu? Então tem que ter essa, esse jogo de cintura, sabe? Eu, eu, por muitos anos, eu afastei as pessoas de mim porque eu queria tratar todo mundo igual. E não dá. E hoje eu entendi que, cara, existe um, um, um padrão para cada ambiente, né?
0: Show! E, e falando assim na questão do hoje, né? Hoje a gente sabe a bênção que você é aqui na, na nossa igreja, você, quando você se converteu, que você teve aí essa, essa virada na sua vida, você já sabia o que que Deus tinha para você? Como que foi isso? Descobrir o chamado, fazer o que você tá fazendo hoje? Como que é o hoje? Como que é o Anderson hoje, dentro do reino?
1: Então, nesse momento da minha conversão, em que Jesus me pegou no colo, eu prometi algo para ele também, né? Falei, olha, se você me curar... Não tão mansinho assim como eu sou hoje, mas <risos> olha, se você me curar, né? se você me dar essa graça, eu vou, eu vou cumprir o teu chamado. Eu vou fazer aquilo que as pessoas estão dizendo que eu vou fazer, as profecias estão dizendo que eu vou fazer. Né? E uma das coisas que eu fiz com Jesus, por exemplo, foi dizer, não vai ter um dia da minha vida em que eu não vou falar para alguém a respeito de onde eu vim. Nem que seja algo muito curto Numa mensagem, num telefone No, no posto de gasolina, na planificadora Hoje, por exemplo, é vocês uhum. né? Então é, Ali eu, eu fiz essa, essa Proposta para Jesus e nesse momento Eu decidi que eu precisava Dar para os outros O que eu tinha recebido E aí eu venho num processo de aprendizado né? Aprendendo como evangelizar Como fazer é, é, As coisas Mas teve um uma situação que aí depois de alguns anos, já a casa, minha esposa convertida, eu acredito que eu já estava, ou já era diácono, ou estava para ser diácono na igreja, já estava com a vida financeira um pouco mais estabilizada, e eu me lembro que um dos sonhos, é aquelas coisas de quem não tem, né? Um dos sonhos que eu tinha era poder dar esmola Olha só. É, porque, cara, na minha casa eu contava as moedas para comprar o pão todo dia. Então tinha uma caixinha que eu jogava as moedas dentro e era ali daquilo ali que a minha esposa comprava o um pão pra gente tomar café da manhã é, e, e outras coisas necessárias pro dia a dia, porque fazia a compra do mês, o dinheiro acabava e você tinha que ir se, se, se estruturando. E o meu sonho era ter assim, né, eu até ficava muito bravo, que tinha os pastores que pregavam não deixa moeda no cinzeiro do carro, não tinha nem carro, velho. cara aí, aí o meu sonho era quando eu tivesse um carro, ter moeda no cinzeiro para dar pão. Um e aí, cara, eu me lembro que era umas 11 horas da noite, eu, eu parei no sinaleiro, tava voltando da igreja e aí alguém veio no vidro, tava chovendo, eu só abri um pouquinho o vidro, peguei uma moeda daquela do cinzeiro ali, só. e entreguei pra pessoa. Cara, e eu me senti realizado, porque eu não fazia aquilo com costume. E aí, fechei a janela e saí. Quando eu saí, o Espírito Santo bradou, né, cara? Foi para isso que eu te chamei? Eita! Você sabe quantos eu tenho para dar uma moeda? Eu não preciso de um crente para dar uma moeda. Faz a volta, volta lá e faz o que eu te chamei para fazer. Aí eu me lembro que prontamente eu virei o carro, né? Já meio querendo chorar, <risos> marquei, né? Cara, quando eu chego no sinaleiro, desci do carro, parei o carro no estacionamento, desci do carro, vim conversar com ele e tal. Ele queria um internamento, ele queria mudar de vida. Eu já tinha acesso a internamento, já combinei com ele de no outro dia cedo passar a pegar ele para levar nesse nesse internamento, aí no final olhei pra ele e falei, cara, posso te dar um abraço? Eu, eu tô todo molhado, eu falei, cara, não tem problema, tô indo pra casa, deixa eu te dar um abraço. Né? Já tinha arrancado minha jaqueta, já tinha dado pra ele, né? Aí abracei ele ali, orei com ele, falei do amor de Deus pra ele e no outro dia levei ele pra casa de recuperação, ele ficou lá internado nessa casa de recuperação, mas aí o mais interessante de tudo foi o que Jesus falou comigo depois, Porque uns dias depois alguém chegou pra mim e falou, cara, uma senhora chegou para mim e falou, eu vi uma cena esses dias e eu não consigo tirar ela da cabeça. Eu falei, ah é, o que você viu? Eu vi você, 11 horas da noite, na chuva, de camiseta, dando um abraço. Olha só. no um morador de rua. Naquele momento, Deus me falou que você estava no centro da vontade dele. Você estava fazendo exatamente o que ele tinha que chamado. pra fazer. Meu Deus, que forte. E ali, cara... Eu deixei Deus ir trabalhando na minha vida, me ensinando, me, me, me mostrando, e aí eu entendi o meu chamado, né? Eu, eu vim de uma conversão onde eu entrei no Evangelho com pessoas da área de libertação, uhum. né? Então eu tinha um pastor, eu tinha um, um líder que era da área de libertação e ele era discípulo de um cara que, né? Muitos conhecem o tudo de Jesus, uhum. que é muito forte na área de libertação. E aí o que que acontece? Eu venho também desenvolvendo aquele, aquele gosto pela libertação, então, Aí cara... É uma mesma linha né? Cara, falava que era culto de libertação, era o meu, meu shopping, né? Era onde eu ia, onde eu tava à vontade, eu gostava daquilo eu ficava procurando. E, cara, ficava brabo se o meu líder me levasse junto e... Gostava do ferro. Cara queimava, né? Queimava por aquilo, e o troço acontecia, botava a mão tinha liber... e eu estava com aquilo no coração. Nesse dia, ficou muito claro para mim que Deus não me chamou para libertar, para ser, para ser da área de libertação. A gente usa a libertação no nosso trabalho, mas Deus me chamou, né, para ter amor pelos perdidos. Deus me chamou para buscar aqueles que ninguém quer. Né? Deus me chamou para estar com aqueles que ninguém mais quer isso ficou muito claro para mim. Depois disso, um dia eu tô na igreja, o pessoal me chama, vou lá atender um cara, cara cheio de ferida, com AIDS, sem um braço. E aí tá todo mundo ali sem saber o que fazer com o cara. Eu chego, converso com o cara, dou de comer, e no final eu falo, cara, vou te dar um abraço. Ele falou, mas cara, tu... desculpa, eu esqueci que é áudio. Eu, eu mostrei o braço, é. gente, aqui que tem... Né, que ele me mostrou, o rapaz, apontou o braço das feridas que tava sangrando até algumas. E eu falei, não tem problema, vem cá, eu quero te dar um abraço. eu dei um abraço nele. Quando eu perguntei é, o nome dele no início, antes de eu falar o meu nome para ele, ele já tinha me dito que o nome dele era Anderson. Xará ainda. Xará. E a gente ficou naquela brincadeira ali. E ali eu fiquei abraçado com ele no final, orei por ele e tal, e fui embora. passado alguns dias, alguém me manda uma mensagem. Cara, eu vi algo esses dias, eu queria que você me desse liberdade de mandar um e-mail para algumas pessoas que me ajudam, que eu quero ajudar você o teu, teu ministério. Aí eu falei não, ok. Ele me contou que estava ali na, na perto e ficou assistindo eu atender o rapaz e tal. E aí ele fez o e-mail, o título do e-mail era o nome deles era Anderson. Olha só. E aí ele conta a história. Eu lembro que eu mesmo lendo a história, eu eu entendi o que as pessoas de fora viam naquilo que eu estava fazendo, uhum. que eu não via. Para mim era um ato natural. Natural, comum. É, eu nunca vi que aqueles olhos. E aí hoje a gente vive procurando. Falou que tem tem curva de rio é comigo mesmo, irmão. Amo, amo, amo estar com o meu povo, amo estar nas casas de recuperação, nos presídios, na rua, né? Assim entendi claramente, claramente, né? A, o chamado de Deus para minha vida, gente. Não que eu não possa. Então, por exemplo, cara, se tem um cu de libertação Cara, eu tô dentro. Sim, eu amo estar tá lá, eu amo, né? Se tem uma coisa que eu gosto é de pisar no carro do Capeta, mas eu entendi que aquilo ali não ia ser o meu carro chefe. Uhum. Aquilo era uma ferramenta que Deus estava me dando por aquele período de tempo, assim como me deu outras, me deu a oportunidade de estar tá dando com homens de várias áreas, para mim ter ferramentas de trabalho para poder desenvolver aquilo que Ele me chamou para fazer. Que legal! Como eu
0: falei, a tua história realmente é inspiradora e, e, e assim você falando, né, da, da onde Deus te colocou para você trabalhar com esse povo, é, os teus olhos realmente eles brilham, né? Dá para ver que realmente, cara, nasceu para fazer isso mesmo e faz com muita excelência isso, né? E hoje você tá na frente do alcance social, então Conta para nós um pouquinho desse desafio que vocês têm conquistado lá, que a gente sabe que tem conquistado muitas coisas, né? Sim. Então compartilha com a gente um pouco.
1: Cara, alcance social ela é um presente de Deus para minha vida, né? É, ela nasceu dentro de mim, né? Ela, ela veio sendo sendo gerada ao longo dos anos, nesses pequenos atos, né? nesses pequenos momentos, nessa coisa é, até individualista que era feito, que era eu que fazia para hoje se tornar né, aí essa associação que tem atendido muitas pessoas, que tem um número muito grande de voluntários, né, tem voluntários em todas as áreas, desde mantenedores, para pôr a mão na massa. Hoje nós somos uma equipe enorme, né, e cada um dentro do seu chamado, dentro do seu atendimento. E aí eu, eu, eu via muitas coisas acontecendo paralelamente. A gente se envolvia em muitas coisas paralelamente e aí há uns anos atrás surgiu essa necessidade de juntar tudo, né? E, e, e fazer hoje, eu posso dizer que nós somos uma uma associação de, de, de assistência social que investe no chamado das pessoas. Então, cara, você tem lá um chamado de Deus, né? Que você entende que que é aquilo que, que Deus quer para sua vida, né? E você não sabe como como fazer para que isso aconteça maior eu acho que a maior dificuldade de quando você entende um chamado é, a, é o praticá-lo né você fica meio sem sem saber como agir se eu vou, isso é meu eu vou fazer sozinho isso eu vou levar para um, um grupo e o alcance social é isso ela vai ajudar para a gente entender então tem gente que veio para alcance social com projeto que depois virou um projeto pessoal, uhum. Eu, né, a gente só ajudou a, a alinhar e estabelecer. Tem gente que veio com projetos né, que hoje estão rodando, né, de capelaria, por exemplo, Projeto dos presídios, né, da capelania de presídio, foi uma pessoa que me procurou com um desejo, cara, eu preciso fazer alguma coisa para aqueles homens, né? Uhum. Mas eu não sei o que fazer. Eu, cara, então se procurou a pessoa certa. Eu sei o que fazer, mas não sei como chegar neles lá. Então você, vamos juntar a fome com a vontade de comer e vamos fazer. A gente tem um projeto bem legal aí que está em desenvolvimento. Eles recebem uma atenção religiosa, uma atenção psicológica. Eles têm um uma estrutura muito bem feita lá e, e as casas de recuperação a mesma coisa no início da minha conversão eu frequentava muito casa de recuperação que uhum. o meu líder era ligado a isso e ele e eu tinha toda semana eu tinha que ir com ele numa dessas casas para que era o meu tratamento né que aquele período que eu pegava era o meu tratamento e aí eu fui ficando fui ficando fui ficando logo eu tava fui chamado para dar um testemunho, né? E aí eu vi o impacto que deu meu testemunho naqueles que estavam sendo tratados. E aí eu fui desenvolvendo meu conhecimento bíblico. Já comecei a dar um periodozinho, né? Logo eu já estava ajudando o pessoal da diretoria, da da, da chácara. Aí eu me lembro um tempo depois, um dos presidentes de uma dessas chácara passou a ser meu discípulo e eu fui pegando amor por aquilo. E aí eu comecei a correr por fora, envolver os irmãos da igreja para ofertar, para a gente conseguir internar a gente, para conseguir comprar comida, para conseguir pagar as contas. Né?
0: Toda essa articulação você faz de uma forma tão natural, né?
1: Uma coisa... é porque queima, né? Então, é as oportunidades. É, a palavra diz que o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando eu estou com as pessoas certas, eu estou falando do que importa. Uhum. E aí Deus vai abrindo as portas. Hoje hoje nós vivemos uma realidade, né? A gente tem o projeto Prato do Amor, que alimenta toda semana aí em torno de 70 moradores de rua. Agora estamos também trabalhando com uma dentro do Prato do Amor, já um braço do Prato do Amor, uma associação que atende famílias em, em situação de risco, né? que moram em, em, em locais é, que foram invadidos e tem toda, toda uma dificuldade com a alimentação. A gente também leva lá em torno de 40 marmitas para eles toda semana. Ali atende 40 famílias. Bem, Um projetinho que está tá se estruturando agora, mas já bem, bem consolidado. Nós trabalhamos com o presídio, trabalhamos com as casas de recuperação. Hoje nós, só nesse período agora... Né, da pandemia, que foi de abril, de março. De final de março de 2020 até agora, começo de agosto de 2020, a gente já distribuiu em torno de cinco toneladas de alimento. Se você falar hoje em, em, em ano, 2020, 10 toneladas de alimento, fácil. Né? Atendendo famílias diretamente, uhum. atendendo é, centros de, de recuperação, atendendo é, é, orfanatos, uhum. É, igrejas contribuindo com outras igrejas para que eles possam também atender as pessoas que estão em dificuldade na, na, na igreja deles e Deus vai vai acrescentando estamos com alguns projetos novos aí que tá no forno esse que eu já né? não para, né que eu não posso falar mas vamos ter novidade esse ano vai ser uma novidade bem legal que a gente vai vai tratar aí nos próximos encontros por isso já fica aguardando é, essas novidades é, é. aí né? a gente está planejando algumas coisas online aí para para poder se adaptar a esse tempo da, da pandemia vai ser bem legal. Acho que bastante gente vai participar e, e a gente traz. E isso tudo graças ao que uma igreja consolidada, uhum. uma igreja que tem o desejo de ser re, relevante. Uhum. Né? O apoio aí da comunidade Alcance para esse trabalho ele é o, o alicerce do trabalho. Eu sei que hoje, talvez, em muitas igrejas eu não conseguiria fazer o trabalho que eu faço aqui, porque, assim, o pastor Marciano fala de púlpito no domingo, que nós precisamos do item X, uhum. né? Na quarta-feira eu já tenho todo o item X que eu preciso.
0: É uma igreja que corresponde Uma igreja que muito.
1: corresponde, responde ao, ao chamado, né? Pessoas que estão engajadas. Talvez tem pessoas, assim, eu tenho mantenedores no alcance social, que eles nunca participaram de nenhuma ação nossa mas eles ajudaram a pagar a conta das ações,
0: então... Eles participam também, né?
1: Essa parte de, de, de ação social, ela ela abrange todas as áreas da igreja, né? Uhum. Então, não importa o que você faz na vida, não importa qual é o seu ministério, você pode participar de alguma forma dessa ação que é feita para aqueles que ainda não conhecem Jesus. E é muito bem-vindo, né? É bem né? Muito bem-vindo, muito bem-vindo.
0: Bom demais falar com você. A gente podia estender que esse, esse esse podcast aqui por, por várias horas <risos> que teria assunto, né? Mas assim caminhando pro final, eu queria que você deixasse aí algumas considerações finais, uma mensagem final aí para quem nos ouve e aí depois nós encerramos aí nosso nosso programa. Beleza.
1: Quero começar dizendo que nunca é tarde demais para se começar de novo. É, minha vida vem se eu venho tendo ciclos. Né? na minha vida, eu já recomecei a minha vida pelo menos duas vezes, né? e às vezes a pessoa está numa situação que ela acha que não tem mais saída, né? ou que ela não... a culpa é tão grande que ela acha que não tem mais perdão, ou a dívida é tão grande que ela acha que não pode ser paga, é, o desespero é tão grande que ela acha que a única saída é a morte, isso é mentira do diabo, né? com Deus sempre é tempo de começar de novo, que Legal, né? Deus está sempre preparado para pegar na sua mão e começar de novo. Não não importa que estágio da vida, que idade, Eu já ajudei pessoas com 60, 70, 80 anos que começaram de novo. É, nunca desista, não desista né? de nada na sua vida, coloque nas mãos de Deus, com né, a parceria né, de Jesus é, é fácil chegar a qualquer lugar. Né? Segundo, nunca ignore aquilo que o Espírito Santo está colocando no seu coração. Né? Uhum. É. Nunca tenha medo de responder ao chamado do Espírito Santo, porque a palavra diz que, que Ele chama, mas Ele também capacita. Então, às vezes, você está vendo, é, é, você está sentindo o desejo de fazer algo, que você nem imagina como é que, é que você vai fazer. Uhum. Busque ajuda, procure a liderança, procure os pastores. O, o meu segredo é, foi ter bo boas pessoas que caminharam comigo e, e, e me ensinaram. O caminho certo, quando eu estava entrofiado, né? Então, dê ouvidos ao Espírito Santo, né? Se você deseja, seja lá o, qual seja o teu chamado, qual seja o ministério que você pensa em desempenhar para Jesus, se é para Jesus, é válido. Então, ouça o Espírito Santo. E por fim, é, que Deus possa trazer clareza, que Deus possa usar esse testemunho como um testemunho de identificação, né? É, para mim é uma honra tá ligado a essa casa, fazer parte desse presbitério junto com você, né? Tá aí vendo as maravilhas que Deus tá fazendo, não só no alcance social, mas né, em todas as pessoas que estão hoje, não é nem nem mais pelo alcance Curitiba, mas em todas as pessoas que estão conectadas a, esse, a essa parte do corpo de Jesus Cristo, que é alcance, né? Alcance no Brasil, alcance no mundo, né? Assim, é, a gente tem até um jargão que a gente usa... Com as pessoas que é o padrão alcance, né? Padrão. Eu digo, cara, como é que você quer que eu faça isso, ô, meu amigo? Padrão alcance, <risos> né? E, e é isso. Se você é da nossa igreja, legal, se você tem a sua igreja, em vista para que ela seja uma igreja relevante e tenha trabalhos relevantes. E se você não está em igreja nenhuma, nos procure. né? Que se, se, se a distância não der para você estar com a gente, nós vamos te indicar alguma que dê para estar por perto. Mas esteja conectado ao corpo de Cristo, crendo naquilo que Deus pode fazer, né? sem, sem desistir diante das frustrações. Tive muitas frustrações nesse porque caminho, elas vêm, né? elas vêm, mas no final tudo dá certo. E se não deu certo ainda é porque não chegou <risos> no final.
0: Muito bom. Valeu? Gente, com isso nós terminamos o Ponto de Virada. Eu espero que, de alguma forma, você seja abençoado com esse nosso bate-papo. E nós nos encontramos no próximo Ponto de Virada. Até mais, Deus te abençoe. Valeu, Deus abençoe.